0: Velkommen til Medieguru Podcast. Gennem samtaler bliver vi lidt klogere på hinanden. Jeg har derfor sat mig for at finde nogle spændende personer, der enten har gjort nogle fantastiske ting eller er vidunderlige personer i sig selv, og taget en snak med dem. Det kommer til at handle om forretning, iværksætteri og udvikling. Alt sammen med den skæve vinkel. Så lad dig inspirere af de unge iværksættere i denne første serie af Medieguru Podcasts.
1: Hvis du bare vil starte med, uh, Jacob, at jeg kommer og om det selv. Ja, jamen øh, jeg hedder Jakob Fris og øh, jeg har virksomheden Memtech, hvilket øh, står for Mundtlig Præsentationsteknik, Og øh, vi afholder intensive læringsforløb øh, til unge mennesker i 8. og 9. klasse. Det er primært dem, der har øh, lidt faglige eller sociale øh, problemer. Øh, og der hjælper vi sådan set som en boost-forløb øh, til at forberede dem til både deres øh, eksamen, men hvor vi selvfølgelig udvikler deres faglige kompetencer, men også deres sociale kompetencer. Og der bruger vi også teknologien Virtual Reality undervejs, hvor vi filmer nogle af deres fremlæggelser, hvor de så kan se sig selv i Virtual Reality. Og vi er faktisk også i gang med at etablere et samarbejde med en lidt større virksomhed, hvor vi ligesom kan få det her med Virtual Reality meget mere integreret, hvor vi kan bruge det meget, meget mere og også bruge det til andre ting i undervisningen. Så det glæder mig også rigtig, rigtig meget til. Men vi afholder intensivt læringsforløb øh, til unge mennesker i primært øh, 8. og 9. klasse. Ja. Hvor gammel mm. er det firma? Jamen, øh, jeg, vi, jeg kom først på idéen med virksomheden i november 2015. Øh, og en, jeg fik først CVR-nummer officielt den 1. januar. Øh, så det er tre år gammelt, øh, det firma, jeg har. Eller, ja, cirka tre år. Ja. Ja. Er det første firma, du har? Ja, det er det første firma jeg har haft CVR nummer. Jeg har været iværksætter ja. øhm, siden jeg var ca. 12 år gammel. Der begyndte jeg sådan at sl sælge øh, slik i folkeskolen. Det var bare sådan nogle, det var sådan nogle candy canes ja. med alle de forskellige farver. Øh, der begyndte jeg så at sælge dem i frikvarteret øh, og første dag så tog jeg dem med gratis og bare gav dem væk. Og de, det var reddet af hylderne, sådan set, og jeg havde kun to kasser med, så så meget er jeg hylder ikke med. Men så tænkte jeg, okay, det var da godt nok mærkeligt, hvorfor tog de alle sammen mine candy Cans? Og så gik jeg så over i Føtex eller hvad det var, en eller anden butik, hvor der var tilbud, og så sagde jeg, mor køber du ikke lige lidt, lidt flere? Så tror hun købte mig sådan 10 kasser eller fem. Ja, jeg tror, det var 10 kasser for jeg vidste, at der var mange, der gerne ville have dem. Og så i stedet for at give dem væk gratis øh, anden dag, så, sagde jeg, så skulle jeg have to kroner for dem, og de kostede 10 kroner, for så en 12 stykker, yeah. eller hvad. Det var på, det var virkelig, virkelig billigt. Ja. Øhm, og så begyndte jeg at tjene penge næ dagen efter, og så tog jeg jo noget andet med, og noget andet slik, øh, og jeg, kunne, jeg var så mere konkurrencedygtig. Jeg fik det jo gratis fra min mor, ja. så alt det, jeg tjente, det var jo bare profit <laughs> til mig selv. Og så solgte jeg jo bare mere og mere, og jeg tog alle mulige andre mærkelige ting. Så begyndte jeg at sælge Pokémon-kort og you name it, altså... Øhm, jeg var også sådan en tur i til Kina øh, et par måneder senere, og så havde jeg så fået sådan nogle super powerful Pokémon-kort, Altså, det var nogle falske nogen, ikke, jeg havde købt. Og så solgte jeg dem også dem videre. Så alt muligt, jeg fandt på alle mulige sjove ting at sælge til mine klassekammerater. Men så efter et par måneder, hvor mine klassekammerater og min Så det var også rektoren, der havde lagt mærke til, at jeg havde begyndt at... Eller ikke rektoren, skolelederen. Ja. Øh, for det niveau, ikke? Ja. I folkeskolen. Så sagde jeg men altså... Hvorfor sælger du alt det her? Det kan jo bare købe det i skolekiosken, så jeg, jamen det er jo for dyrt osv. Og siger, så så jamen altså, sparer du ind til sådan et velgørenhedsformål? Nej, det gjorde jeg ikke. Så, så lukkede de hurtigt min vikst ja. efter et par måneder, men ja, var det jo. Men du er egentlig
0: grundelementerne til at være iværksætter, og du egentlig ja. har gang i
1: det, ikke? Ja. Altså der ligger noget god teori bag, men det har du selvfølgelig ikke vidst. Nej, det, det vidste jeg overhovedet ikke. Altså, det startede egentlig bare, når alle vil gerne have min candy canes eller min slikkepinde, og så solgte jeg bare dem, og så var det ligesom der, det startede for mig. Men det var også der, hvor det virkelig gik godt for mig og sagde, hold kæft mand, hvor er det fedt øh, at gøre det her, og fordi man blev bare mere og mere populær. Så alle de store øh, drenge og piger, altså de var jo meget, meget høje. Jeg var jo sådan en lille, meget kort lille knægte og kiggede op. Ej, hvor er det for, at alle ville bare gerne have mit slik, og alle have mine ting. Og det var bare den vildeste følelse nogensinde.
0: Det er altid godt med markedsføringen, at give den den første væk. Den første er gratis, ja. men ting nummer 2, den kommer til at koste. Ja. Med, med den viden, du har i dag, hvis du kunne gå tilbage til, øh, til Jacob, i, til den første øh, virksomhed med at sælge slik i
1: hvad vil du så give videre til ham? Altså, jeg vil nok sige, at... Øh, du skal simpelthen bare altså blive ved. Altså det der med, at øhm, jeg stoppede jo på grund af, min lærer sagde, øh, at jeg, det skulle jeg ikke gøre. Mm. Men jeg ville så have sagt til mig selv, Jakob, det skulle du bare blive ved med, men bare gøre det på en anden måde. Altså få tilladelse på en anden måde, og det tænkte jeg bare, fordi jeg, fik, jeg blev virkelig skældt ud. Altså det ja. var meget sur på mig, og det gjorde mig også sådan lidt bange, men jeg vidste også, at det jeg gjorde var ikke forkert. Men så vil jeg gå tilbage og sige, vil du Jakob, du skal bare starte en studentorganisation Og så begynder du ligesom at blive ved at arbejde videre Og jeg elskede at lave alle mulige forskellige ting Så altså Bare bliv ved Lad være med at altså, lytte til alle de der ø, folk, der er negative og siger, det kan du ikke og så videre, så Skal du blive ved med, med at sælge slik Men så vil jeg også bare sige, altså Prøv at... Og, altså, og være lidt mere sådan innovativ, altså tænke på nogle andre ting, du så kunne gøre, fordi ja. øh, for mig, der var jeg især i folkeskolen, jeg var ikke særlig god sådan faglig, eller det var ikke fordi, jeg sådan ikke var klog, øh, det var bare, at øh, jeg synes det var meget kedeligt at gå i skole, vi lærte en masse sådan meget kedelige ting, og så ville jeg også sige til mig selv, at altså, tage dig sammen, fordi jeg kunne godt have brugt mere af den faglighed, jeg lærte i folkeskolen, mm. og de andre ting, dem kunne jeg godt have brugt altså her i dag, ikke? Så altså, blev ved, og så hører lidt med efter og sådan i skolen, øhm, men ikke selvfølgelig til dem, der sagde, at jeg ikke skulle gøre noget. Og så også var jeg lidt mere kreativ på, og, øh, på det her med, med problemløsningen, øh, med at finde at en solente og så sælge slik igennem der, i stedet for ja, bare at stoppe fuldstændig. Ja. Øhm, ja.
0: Så det er måske den kedsomhed, der lå i skolen, der gjorde, at du blev iværksætter?
1: Ja, altså det var fordi, jeg har, ikke fordi jeg sådan altid havde vidst, at jeg sådan har været anderledes, men jeg har altid vidst, at jeg sådan tænkte på en anden måde, hvor altså, der var mange af mine venner, der sådan gik op og snakkede om... Åh, hvad kan jeg sådan sige? Altså, de gik op i nogle andre ting, hvor jeg ligesom tænkte, okay, jeg har altid vidst, at jeg gerne ville være sådan en forretningsmand. Jeg har altid, alt det med i har altid været meget, meget spændende for mig. Jeg, har jo, jeg så jo et, um, dokumentar om Bill Gates og alle de der, altså jeg var meget heldig ligesom... Mødt eller de her iværksættere, hmm. øh, det var så bare på jeg mener Discovery Channel, og det var meget populært ja. dengang. Ja. Øhm, og så havde jeg også nogle af mine kammerater, kammeraters forældre var også iværksættere osv. Og så, så det vil jeg også sige havde en stor indflydelse på mig. Så jeg altid vidst lige siden at jeg gik i folkeskolen, at jeg skulle være iværksætter, Det har ja. jeg bare, bare, bare kunnet mærke øh, på mig selv. Og faktisk, jo ældre jeg blev, og jo mere jeg er iværksætter, jo mere jeg, altså ligesom jeg driver min virksomhed, jo mere bekræfter det mig bare i, at jeg skal være iværksætter i fremtiden. Og jeg tror, jeg tror virkelig ikke, at jeg kommer til at tage et lønmodtaget job i, i fremtiden. Mm. Det, jeg kan bare mærke mere og mere på mig selv, at det, det er simpelthen ikke egnet til. Jeg er ikke egnet til at sidestille. Jeg kan godt lide, at der sker den ene ting til den anden dag, og det kan jeg bare mærke, at det er det, jeg virkelig, virkelig godt kan lide. Ja. Øh, var der forhindringer eller udfordringer for dig med at starte virksomheden? Altså, jeg vil sige, at mm, det var der, mm. helt klart. Altså, jeg var så også heldig med den virksomhed, jeg har. At, øh, der, der var det jo sådan set bare primært... Øh, hvis, jeg startede virksomheden, fordi jeg bare gerne ville hjælpe andre unge øh, mennesker som mig selv. Øh, jeg startede virksomheden, mens jeg læste øh, på øh, min uddannelse. Jeg var under uddannelse, og så kunne jeg se, alle mine øh, klassekammerater de var ikke særlig gode til mundtlige eksamener. De havde også problemer med øh, motivationen til studiet og at gennemføre forskellige ting. Og så tænkte jeg, hvordan kan jeg hjælpe dem med at løse deres altså stress og hjælpe dem med deres mundtlige eksamen? Så tænkte jeg, må det være, så vil at undervise mig, hvordan jeg gør det. Øh, fordi jeg holdt altid humøret højt, og jeg var altid god til at gå til mundtlige eksamener. Jeg var bare god til at have styr på de her forskellige ting, og det kunne jeg godt se, at der var nogle af mine klassekammerater, der havde brug for. Men altså, så sagde jeg, at jeg gerne ville hjælpe dem, øh, selvom jeg ligesom selv følte, at jeg havde de rigtige kompetencer, så sagde alle mine øh, klassekammerater, du kommer aldrig nogensinde til at tjene penge på det. Der er aldrig nogensinde nogen, der tror, altså de, du, kommer over, du kommer ikke til at være succesfuld i det. Bare give op, bare lad være med at gøre det. Det er slet ikke innovativt nok. Øh, du kommer aldrig nogensinde til at tjene penge, og det hørte jeg bare fra både mine lærere på uddannelsen, øh, og øh, jeg hørte det fra mine klassekammerater. Øh, så der var meget af det sådan her negativt i starten, at jeg tænkte, at jeg, jeg undersøger det bare videre. Mm. Øh, fordi jeg havde ikke noget at miste. Altså, jeg havde lige en, en mindste noget at gå op i, hvor mine klassekammerater ikke rigtig havde så meget at gå op i. Ja. Og så et par måneder senere, så kom jeg også ned sådan på vækstfabrikken, hvor vi nu sidder nu, øh, Business Søren og Falster. Så mødte jeg sådan en øh, forretningsudvikler, og han sagde, hold kæft hvor er det en fed idé. Bare kom i gang med den. Og så tror jeg, jeg tror to-tre to, dage senere, så havde vi et CVR-nummer, øh, hvor vi så startede den 1. januar 2016. Og så øh, skulle jeg selvfølgelig... Øh, under min uddannelse var der jo en 6 måneders altså, praktikperiode. Øh, og så var der også lidt modstand fra mine forældre. Og mine forældre har altid været nogen, jeg har respekteret rigtig, rigtig meget. Øh, min far har altid været øh, lønmodtager, og det har min mor egentlig også altid været. Øhm, og de syntes, det var meget mærkeligt, når nu skal vores søn starte virksomhed. Det var noget, de overhovedet ikke kunne forstå, fordi mm. det var en helt anden verden. Det var jo ikke sådan, man gjorde det. Man, skulle, man tager sin folkeskoleuddannelse, så tager man en uddannelse, så tager man sin universitetsuddannelse, og så tager man en kandidat. Og så arbejder man resten af sit liv for samme firma. Øh, eller andre firmaer også. Men det var bare ikke den kultur, vi havde derhjemme at springe ud og lave noget helt nyt. Vi var, Begge mine forældre har været mega, mega kloge og virkelig, virkelig fagligt stærke og virkelig gode til, til det, de laver. Altså, de er også meget succesfulde, og det var også nogle, jeg så meget op til. Så det var meget overraskende for mig, at de så sagde Ah, Jacob, burde du virkelig tage din praktikplads i din egen virksomhed? Jeg sagde så, ved du være? jeg prøver. Øh, fordi jeg kan sagtens få et job i fremtiden. Det havde jeg ikke. Det, det troede jeg virkelig på, at jeg sagtens kunne finde. Det har altså, jeg så heldigvis ikke skulle prøve endnu. Øh, men øh, jeg sagde, fuck it, let's do it, let's see what happens. Og de seks måneder har så været dem, der har været afgørende for min virksomhed. Vi udviklede så meget øh, med de forskellige ting, vi lavede, og det var bare seks måneder, der var virkelig, virkelig godt øh, givet ud øh, for mig selv. Ja. Det skal så også siges, at... Øh, jeg har været god til at være meget disciplineret, og det er også en af de ting med iværksætteri man skal have den her disciplin for at kunne gennemføre, fordi det er alt for nemt at bare sige, jeg slapper bare af, jeg bestiller en pizza, slap af. Det der skal man også bare være lidt opmærksom på, og det var jeg heller ikke så god til i starten, hvor jeg havde den her disciplin, men jeg kunne godt finde på at lave nogle andre ting, jeg synes var spændende. Men så kunne jeg ligesom se efter et par uger, hvor jeg blev nødt til at, ligesom at sige til mig selv, at jeg blev nødt til at arbejde for det og det her. Mm. Og så synes jeg også, at det var mere og mere sjovt. Og så det med disciplinen, det var ikke så nødvendigt, men man skal stadigvæk være disciplineret til at, ligesom at sige, at det er det her, jeg gør. Mm. Øhm, så der var rigtig mange udfordringer her i, i starten, øh, især for forældre og venner, og der var, mange troede ikke på mig og sagde, det skal du simpelthen ikke gøre, øh, fordi det er farligt, det er noget nyt. Mm. Du øh, svømmer imod strømmen, hvor man normalt svømmer med strømmen, ja. øhm, men jeg vil sige, at det er den absolut bedste beslutning, jeg har kørt efter, hvad min, enten mine venner, lærer eller forældre sagde på det tidspunkt.
0: Det er oftest dem, som ikke har, har, har nogen viden inden for det her område, som kommer og siger, at det kan ikke lade sig gøre. Glem det, det er en skør idé. Men øh, hvis man så får fat i de rigtige, som har noget med at gøre, som også du har gjort her ved Business LF, ikke? så kan man få fat i nogle rigtige mennesker, som kan skubbe ind i den rigtige retning.
1: Ja, lige det præcis. Det er jeg Og det er også bare så vigtigt, at altså, man, man, man har det rigtige netværk, man har nogle altså, støttende personer, der også er iværksætter, eller i hvert fald bare synes, at iværksætteri er fedt. Fordi det kan virkelig være altafgørende for dig, hvis du vil fortsætte med at blive... Øh, med at være iværksætter, og selvfølgelig, øh, så synes jeg også at nogle gange, at medierne har måske gjort det lidt for cool at være iværksætter, at der er mange øh, fx, der glemmer, øh, hvor meget hårdt arbejde, der egentlig ligger bag mm. øh, facaderne ikke, og bag kulisserne, så jeg tror, det er meget, meget godt at have et godt netværk og nogle støttende personer, der kan være med til at løfte både din virksomhed, men også støtte dig øh, ja. i alle de forskellige ting, du laver, og du nu er iværksætter.
0: Men det har du jo også gjort i, det har jeg jo selv benyttet mig af, at komme herned på BLF og få noget rådgivning til, til mit firma.
1: Ja, altså det var også en af de ting, fordi, og jeg startede Meptic, der var jeg 18 år gammel. Nu er jeg så, øh, så 22, snart 23 her senere i den her måned. Mm -hmm. øh, så jeg er stadig meget, meget ung. Jeg er virkelig, virkelig, virkelig ung. Øh, altså igen, der er nogle gange, hvor jeg selv glemmer. Altså igen, det er ikke fordi, jeg sådan skal være en blærerøv på nogen måde, men jeg er ung. Jeg er stadig, altså... Unge, og det er ikke altid alle, der ligesom altså, tror på, at man kan noget, og man er under 25. Efter man er 25, så begynder man ligesom at være lidt mere moden, og folk begynder mere ligesom at tro, at man kan ja, godt have nogle kompetencer. Ja. Så det har altid været lidt af en udfordring af min alder. Det er derfor, jeg aldrig siger, hvor gammel jeg er til nogen. Ja. Fordi så tror jeg, at du er bare 27 eller 26, det får jeg ofte at vide. Ikke? Ja. Fordi man ligesom har den... Øhm, Øh, den øh, selvsikkerhed på den måde ja. men jo, og jeg så startede min altså virksomhed, og jeg var 18 jeg fattede ikke en brik hvad fanden var skat, hvordan skulle man indberette ting hvad fanden var, jo jeg vidste godt hvad moms var, men hvordan skal man gøre det med fakturering og alle de her forskellige ting ja. øhm, det var alt sammen noget nyt øh, og der havde jeg ikke rigtig nogen at, at spare med der havde jeg sådan set kun Google og mange af de der altså skat.dk, altså det er jo meget, meget svært at læse sig frem til, ja. hvad det egentlig betyder. Især for en 18-årig, der ikke har så meget forstand på de forskellige ting. Og så startede så tænkte jeg, ved du at vi bliver nødt til at starte det her netværk. Og det gjorde jeg sammen med Martin, Alexander og Nikolaj. Ja. Fordi vi ligesom følte, at vi ville gerne skabe et netværk for unge mennesker. Og gøre det mere fedt at være iværksætter. Men også altså... Få noget rådgivning for, for nogle unge mennesker, ikke bare en eller anden revisor eller en advokat, der bare taler et helt andet, et fremmed sprog, som man overhovedet ikke kan forstå. Men altså dele ud fra vores erfaring, hvad vi har lært, men også bare hjælpe dem videre. Fordi nogle gange er det bare, jamen, hvordan gør man, fakturerer man det her, eller hvordan bogfører man det her. Det kan jeg meget, meget hurtigere fortælle dig hvordan man gør det, men jeg kan også gøre det gratis. Mm. Og det var en af de ting, vi gerne vil have oprettet. Og jeg synes også, at altså det er blevet en, en, en succes. Der har så været mange i en gang imellem, men sådan er det nogle gange med, med kommunen. De er altid nogle gange lidt, lidt bagude på, på den front, og man ligesom skal køre noget videre og få skabt et godt netværk. Mm. Hvad er det mest positive ved at være iværksætter? Jamen, jeg må nok sige, at det er den her frihed. Altså den her frihed, hvor man sådan set selv kan bestemme, hvad man laver og hvem man arbejder sammen med. Og, og bare generelt, bare den frihed. Altså for eksempel, hvis jeg gerne vil tage fri en dag. Øhm, så kan jeg tage fri den dag. Selvfølgelig øh, kommer det også an på, hvornår. Øhm, altså ens kunder er, er, er til stede og de er vågne, øh, hvad kan man ligesom sige. Okay. Så skal, skal man også tage hensyn til det. Men man kan også bare sige på det, at jeg gider simpelthen ikke arbejde fredag eftermiddag, eller jeg gider ikke arbejde fredag overhovedet. Så kan du bare planlægge det nu, øh, altså fra, fra mandag til torsdag, hvis du synes, det er det, du, du gerne vil. Så bare den frihed, man har til at bestemme selv, det er bare, altså, det er bare fantastisk, og det glemmer jeg nogle gange, at jeg har den frihed. Så helt klart, altså friheden, den elsker jeg Og selv kan få lov til at bestemme øh, Over de forskellige ting Og så også bare være med til at udvikle nogle Virkelig, virkelig spændende projekter øh, Fordi også lige inden for min branche Der arbejder jeg jo sådan set med udvikling af unge mennesker Og det er bare så fedt at se dem Altså udvikle sig selv øh, på, på den måde Og så også bare, at øh, man kan have en lortedag og så kan man have en verdensklasse dag, sådan to minutter senere. Fordi så mister man en kunde, så lukker man en kunde. Og det er bare den frihed, at, det er, at man bare kan gå fra en virkelig lortedag til en fantastisk dag. Det elsker jeg bare. Jeg hader det også. Det gør jeg virkelig. Jeg hader også den der usikkerhed. Det er bare, der er nogle dage, hvor jeg virkelig har lyst til at give op, hvis jeg nu mister en kunde, som jeg gjorde her i sidste uge. Ikke? Altså til næsten altså en halv million, 600.000. Og jeg var bare sådan, fuck mand, ej hvor var der ærgerligt Men så ved jeg også bare, at det er nedtur, men så kom der optur Altså så får man et andet samarbejde, så får man en anden kunde øhm, Og så er det bare, så altså friheden, altså muligheden for at bestemme selv øh, Man kan bestemme sin egen arbejdstid og også hvem man gerne vil samarbejde med Og så også bare, det er så spændende, det er så spændende Altså det er virkelig, virkelig, virkelig spændende både der er opture og nedture, men de der nedture, dem er jeg også virkelig, virkelig taknemmelig for, hvor man virkelig bare kan føle, at hvis jeg giver op nu, så, så, så stopper det hele bare, men hvis man så bliver ved og bare lige giver den en ekstra skælde og virkelig arbejder hårdt der, så er det der, man virkelig får aller, de allerbedste resultater. Det er meget nedrende, men det er virkelig... Øh, jeg elsker de der nedture, ja. øh, og man sådan ligesom er kommet op i en optur. For det skal man bare se, okay, hold kæft mand, jeg kan virkelig holde fast. Jeg tror virkelig på min idé. Fordi det er der, du virkelig tester, om du er en rigtig iværksætter. Hvis du går overleve dine nedture, så, så er du en rigtig iværksætter. Hvis du kun lever på de opture, så glem det, så kommer du ikke til at være iværksætter i særlig lang tid. Det er alle de der nedture, det er der, du reagerer, det er der, og man så kan se, hvordan man reagerer, og man finder ud af, hvordan man egentlig er, hvis man egentlig kan klare den her usikkerhed. Så ja.
0: <laughs> og så er vi også nødt til at runde den anden side med Hvad er det mest negative ved at være iværksætter?
1: Det, igen, det er igen det den her usikkerhed. Det er, okay. at øh, altså, nu er jeg så heldigvis, at jeg har fået nogle gode samarbejde op at køre med, med nogle virksomheder. Øh, men det er også det her med, at sin omsætning kan. Altså, det kan blive en øh, for den ene dag, men en ene år kan det have en 10-20 millioner omsætning. Og så kan man komme til at ikke få nogle projekter igennem. Nu arbejder jeg jo meget med kommuner, og øh, hvor man så skal sende projektbeskrivelser ind osv har jeg også kommet til altså fx at miste et millionprojekt, hvor jeg bare ligesom sagde, fuck, det var, det var det jeg skulle have, altså det var det jeg skulle, det var det, jeg skulle igennem, så virksomheden ligesom kunne blive ved. Øhm, og det er bare, det er virkelig, virkelig neder, når det sker. Øh, og det vil jeg nok også sige, det er noget af det værste, øh, fordi det er bare, den her usikkerhed, den er bare, den er, den er meget, meget farlig. Det er den, øh, og den kan også øh, nogle gange, altså også for mig selv, man godt kan blive en lille smule deprimeret, fordi man ligesom, hvad kommer det til at ske, og jamen altså, er, er jeg virkelig god nok, og alle de her, så får man alle de her ja, usikkerheder sådan helt sådan, sådan set. Så det er både noget, jeg synes, ja, man elsker, men det er også noget, jeg virkelig, virkelig hader, og nogle gange, hvor jeg bare har lyst til at give op. Altså jeg mener virkelig, jeg har været så tæt på at give op så mange gange, men så sår jeg på det, og så siger jeg ligesom, jeg bliver nødt til at blive væk, fordi jeg virkelig virkelig tror på det her. Men usikkerheden, det, jeg kalder det ofte for det sorte hul. Så snart den usikkerhed har fat på dig, så suger den bare, og du skal virkelig, virkelig, virkelig arbejde hårdt for at kunne komme ud af det her sorte hul. Men det er også bare noget, man skal arbejde med, bare generelt som iværksætter, men også bare generelt som person, fordi den usikkerhed og alle de her forskellige ting, det er noget, der virkelig kan... Så snart den tager fat, er det meget, meget svært at få den til at give slip. Øhm, så ja, det er en love-hate relationship ja. <laughs> Fedt Hvad er de vigtigste egenskaber At have som iværksætter? Det er virkelig at have det her øh, Gå på med, Og øh, man aldrig Nogensinde skal give op Jeg ved godt, at der er mange, der siger altså, Hvad hvis man nu har en, altså en lortet idé? Og det kan jeg ikke selv vurdere Det må man selv vurdere Også til dem, der hører den her podcast Altså hvis du virkelig selv tror på din idé, så skal du aldrig nogensinde give op. Altså bare blive ved og ved og ved og ved. Så kan det være, at der for nogle mennesker, de får succes inden for... Igen, så skal vi også lige de tage den her diskussion, hvad er succes, men det kan vi tage lidt senere. Men... Der er måske nogen, der opnår succes på 6 måneder. Mm. Øh, lad os sige, altså tjener penge og kan leve af det. Lad os sige, succes er at kunne leve af sin virksomhed. Der er nogen, der måske tager 6 måneder. Der er måske nogen, der tager to, øh, et år eller to år. For mig tog det cirka to og et halvt år, før jeg kunne leve af det. Øh, der er nogen, der kan gøre det fra den ene dag til den anden. Og det er virkelig, virkelig, virkelig fedt. Men man skal også bare kunne blive ved efter det. Og blive ved med at, ligesom at kunne skabe den her værdi hele tiden. Så helt sikkert, altså virkelig, man skal virkelig tro på sig selv. Og virkelig have den her selvsikkerhed. Og hvile sig i det. Det er meget, meget, meget vigtigt. Og så også kunne, kunne, kunne klare en masse kritik. Jeg har simpelthen oplevet så meget kritik. Både på grund af min alder og på grund af den branche, jeg er indenfor. Der er rigtig, rigtig mange. Ikke fordi, at folk, med, der er ældre end mig, med hvidt hår, er nødvendigvis... Øhm, altså jeg er bedre men overhovedet ikke men det er sådan at jeg mener at der er måske mange der har arbejdet på en bestemt måde inden for den branche jeg arbejder indenfor Så siger sådan har vi gjort de sidste 40 år øh, og det er sådan vi kommer til at gøre det fremadrettet mm. og der er der også nogle gange hvor man så kommer ind med en rigtig innovativ idé så skal man også bare det tager noget tid før man kan overbevise dem, så man skal ikke altid bare øh, især inden for min branche så skal man også være med til at uddanne det her marked og så sige jamen altså det er meget, meget vigtigt at investere i sociale kompetencer, fordi jeg ved selv, at alt den succes, jeg har, det er på grund af, at jeg har virkelig, virkelig gode sociale kompetencer, og fordi jeg er så god til at tale. Mm. Det ved jeg, det er virkelig grundstenen af alt min succes. Og der er der også nogle gange, øh, især at jeg sælger de her intensiv læringsforløb til kommuner, så er der bare meget kritik, de siger, men altså, hvorfor virker det, du laver? Og vi, har, vi, vi skal snart ikke at i gang med et forskningsprojekt, vi, øh, altså hver evig eneste gang jeg har fået noget kritik, så er jeg gået ud, så er jeg taget den uddannelse, så er jeg har gjort det. De siger, jamen for dyre, så skærer vi prisen eller optimerer det her. Hvorfor bruger vi virtual reality? Så finder jeg en løsning på det. Jamen altså, man det ikke gode nok, så bliver vi bedre. Altså hver evig eneste gang jeg får noget kritik, så går jeg ud. Jeg tager det virkelig med kørsel. Mm. Alt ris, det tager jeg altid imod med kørsel, fordi det er så vigtigt, at hvis alle de områder, du kan sige alle de 10 områder jeg er dårlig på, så tager det til mig. Selvfølgelig, der er noget kritik, man ikke rigtig kan bruge til noget. Altså, der må yeah. man også bare filtre det fra. Men tag alt den kritik med, bare suge det til dig. Og så bare sige, okay, nu er jeg bedre. Nu har jeg fået en uddannelse inden for det her. Og nu har jeg nogle kompetencer inden for det her. Nu har jeg gjort det her. Så nu er min, altså, sådan set bare blive ved med at arbejde indtil dit produkt sådan set er perfekt. Nu <laughs> ved godt at det er meget svært at blive. Perfekt, øh, altså sin forløb eller sin produkt eller service skal være perfekt. Men altid tage imod den kritik, fordi vil du være, kunden har altid ret. Altså det, det, det er meget, 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 meget vigtigt. Især når man skal ud og sælge, og man skal ud og snakke med kunder. Det, hvis du har gjort noget forkert, så må du bare indrømme det, og så gøre noget ved det. Hmm. Øh, fordi den oplevelse skal de ikke have. Så kritik, man skal virkelig, virkelig kunne tage, være god til at tage imod kritik. Og så den sidste, det er, at man skal virkelig have et rigtig godt og stærkt netværk. Og jeg først startede min virksomhed, der havde jeg kæreste på det tidspunkt. Hun var også meget, meget støttende osv. Men det fungerede så ikke i længden, for jeg arbejdede for meget. men der var jeg meget, meget heldig, at jeg så havde mine forældre, som støttede mig sindssygt meget. For I kunne se, det her er altså en brand god idé, og det, du skaber virkelig meget værdi, og du kan også leve af det så støttede min, så havde jeg mine forældre til at støtte mig op af, og så havde jeg mine kammerater der også troede på mig, at ligesom kunne støtte mig opad, så det der med at have et netværk især om man er i den her nedtur og den her usikkerhed, bare så fuldstændig over, og man bare har lyst til at give op, og bare, altså sådan set bare begå selvmord næsten, fordi man ligesom, ikke fordi, det har aldrig nogen sådan selv altså, mm. troede ting på, men at man bare har virkelig lyst til at give op og bare sige, fuck it, jeg giver op det, ja. Og så er det meget, meget vigtigt, at man ikke kan ringe til en eller anden og bare lige sige, fuck, man jeg har det virkelig dårligt. Kan du ikke lige altså, sige nogle motiverende ord til mig, ja. øh, så jeg ligesom får den her øh, lyst til at gå videre? Ja. Så altså, have et godt øh, netværk, altså et personligt netværk, ikke et erhvervsnetværk, men altså nogen, der virkelig kan støtte dig, ja. og, du, og du har det hårdt. Og så bare kunne tage kritik imod med kysshort, og så virkelig bare tro på dig selv, og virkelig føre den til, til enden. Altså indtil du kunne fuldstændig konkurs, så kan du ikke sige, at øh, du har givet den alt, hvad du kan. Mm -hmm. Så virkelig altid tro på din æg og blive, øh, og blive ved. Ja. Ja.
0: Og så her til sidst, så har jeg sådan nogle øh, tre spørgsmål, hvor jeg går sådan lidt dybere ind. Øh, det første, det er, er der nogen som helst grund til at stoppe om morgenen?
1: Ja, altså i hvert fald for mig er der mange forskellige grunde til at stå op på morgenen, det er at øh, hver eneste dag, selvom jeg har haft en forfærdelig dag i dagen før, så vunder jeg altid op med, med et smil. Jeg, har, jeg er sådan en uh, never ending optimist, altså det, det er jeg virkelig. 99% af tiden der er jeg altid en optimist, lige meget hvad. Jeg er en meget, meget positiv person. Ja. Så jeg ser altid en ny dag som en ny start. Jeg ved mm. godt, det er meget klichéagtigt, men det jeg tror virkelig på, Og altså, og jeg så er sover, så er jeg altid klar til at begynde øh, øh, på en ny dag, og man ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Så er der en, der ringer, eller en, der gerne vil købe noget, eller hvad det nu er. Og det er bare så spændende. Den her usikkerhed, man ikke ved, hvad der kommer til at ske, øh, der vil jeg gerne, det vil jeg gerne stå op for. Mm. Uh, så det synes jeg er meget, meget spændende.
0: Og spørgsmål nummer to, det er, hvad har gjort dig glad i dag?
1: Hvad har gjort mig glad i dag? Jamen, jeg har lige afsluttet et forløb med nogle unge mennesker ude på Nysted Skole, og der lavede jeg nogle interviews med dem, for at vi laver sådan nogle social impact rapporter, for ligesom at evaluere, hvad vi laver, og hvis det virker. Og der fik jeg bare noget super, super god feedback, og en masse ros, og jeg kan bare, jeg tror virkelig, at eleverne kommer til at gøre det. Rigtig, rigtig, rigtig godt til deres eksamen. Så det var jeg rigtig, rigtig glad for. Mm -hmm. Så det var det, der gjorde mig glad i dag.
0: Okay. Og det sidste, det er, hvis du frit kunne bestemme, hvad vil du så allerhelst lave i morgen? Altså lave om. Hvad vil du helst lave i morgen? I morgen? Ja. Der er frit valg på alle hylder. Der er, frit valg der er, er ingen begrænsninger i økonomi eller geografi eller noget som helst.
1: Ja. Men så, så tror jeg faktisk, alle sagde, at jeg faktisk lave det, jeg laver nu. Det, det vil jeg. Altså, jeg elsker virkelig det, jeg laver. Jeg elsker at undervise. Jeg elsker at motivere andre elever, fordi jeg ved bare, at jeg havde virkelig, virkelig brug for sådan en person som mig selv, som jeg er nu. Den udgave af Jakob, jeg er lige nu, den Jakob havde jeg virkelig brug for i folkeskolen og også på gymnasiet. Og så er det bare. Det er også derfor, jeg vågner op, fordi jeg ved bare, at der er så mange elever, der har brug for, for mig som en støttende person. Så jeg kunne man sige, at jeg tror på dig, du kan. Det er ikke alle altså, øh, altså familier eller alle elever eller unge mennesker, der har nogle forældre eller en, øh, et netværk, der kan støtte dem. Og der vil jeg virkelig gerne være den person. Øh, for dem, og det er virkelig derfor, at jeg elsker det, jeg laver, og jeg vil ærligt talt, jeg kan ikke rigtig tænke på noget andet, jeg vil lave, end det, jeg laver nu her i Maptek, for jeg tror virkelig, at øh, hvis det er kun begyndelsen nu, men jeg tror kun, det kommer til at blive mere og mere og mere spændende, og så elsker jeg virkelig det, jeg laver, altså, jeg, jeg siger det ikke bare, altså, jeg lader ikke bare, som om jeg, jeg godt kan lide det, men jeg elsker det virkelig, jeg synes, det er så fedt, og det er så sjovt, og det giver mig bare den, altså, den frihed, jeg har til at lave, øh, det ja, Altså, jeg har med det, jeg laver. Selvom jeg vandt i lotto, så vil jeg stadigvæk blive med at lave det her. Altså, fordi det er det, jeg har virkelig fundet min passion. Øhm, så det er ligesom det, jeg vil lave.
0: Okay. Tak fordi du lyttede med til Medieguru Podcast. Hvis du synes godt om podcasten og gerne vil høre mere, så er der flere ting, du kan gøre for at hjælpe. Du kan like og kommentere. Du kan foreslå gæster til podcasten. Giv Medieguru Podcast stjerner i iTunes. Jo flere du giver, jo bedre. Fortæl andre om podcasten. Abonner på podcasten i iTunes og Spotify. Du kan også donere via mobile pt nummer 90096. Eller kontakte mig, hvis du gerne vil være sponsor. Tusind tak, fordi du lyttede til Medieguru Podcast. Ha' en rigtig dejlig dag.